0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Piazza Tiananmen. Sono passati vent'anni, era l'89, anche un po' più di vent'anni, visto che accadde di primavera, e ad ogni ricorrenza abbiamo assistito ad un affievolirsi del, dell'indignazione e dell'esecrazione. Tutto sommato, beh, la Cina è una grande potenza commerciale con cui fare ottimi affari, non è che si può star lì a sottilizzare per qualche migliaio di studenti massacrati. Non avevamo visto. Molte foto di questo massacro e ora che esce un libro in forma di romanzo dello scrittore Ma Jiang che non vive in Cina ma ci dicono può rientrare per ora non l'hanno mai arrestato però le sue opere sono ovviamente bandite in Cina ecco. Eh, si intitola Pechino è in coma esce in questi giorni per Feltrinelli verrà anche presentato a Francoforte Repubblica dedica un'intera pagina nella sezione cultura dal titolo Se Confucio è un falso Ma Jiang gli inganni della cultura cinese ma l'unità approfitta di ciò per dedicare copertina e quattro pagine all'interno a quel massacro sempre eh, più eh, se non proprio dimenticato comunque ecco con l'esecrazione affievolita e ci sono alcune foto tra le quali anche quella messa in prima pagina che, eh, che così bastano da sole mh, corpi maciullati sotto i cararmati mucchi di cadaveri eh, mescolati alle biciclette ecco, sono passati loro addosso con le biciclette e Leggo dalla prima pagina Tiananmen le foto mai viste, vent'anni dopo gli scatti dello scrittore cinese Ma Jiang, lui stesso era lì e buona parte di queste foto le ha scattate lui appunto, documentano il massacro degli studenti di Pechino nel giugno dell'89, immagini shock, storia e memoria il regime ha scientificamente rimosso la strage, anche gli intellettuali che sostennero la protesta oggi negano quello che accadde vent'anni dopo il massacro la rivolta della memoria e poi questo lungo primo piano di quattro pagine lo scrittore cinese a Cagliari per il festival Tutte Storie apre il suo computer e mostra immagini mai viste del massacro degli studenti che nell'89 protestavano a Pechino in piazza Tiananmen alcune le ha scattate lui altre un militare infiltrato nella protesta e poi il silenzio degli scrittori ora tacciono ma in queste foto si vedono quelli che erano con noi con quei morti vennero sepolti anche i nostri sogni. E, c'è una breve nota biografica. Ma Jiang, nato nel 1953, ha lavorato come riparatore di orologi, pittore di poster e fotoreporter per una rivista di Stato. Nell'83 abbandona il lavoro e viaggia per tre anni attraverso la Cina. Un'esperienza poi descritta in Polvere Rossa, anche questo pubblicato in Italia da Neri Pozza. Nell'87 pubblica la raccolta di racconti sul Tibet, Tira fuori la lingua, eh, questo per Feltrinelli in Italia, un libro che gli costa la condanna pubblica del governo cinese la messa al bando delle sue opere espatria a Hong Kong ma dopo la restituzione dell'isola alla Repubblica Popolare cinese si trasferisce prima in Germania e poi a Londra dove vive tuttora malgrado le sue opere non possano essere pubblicate torna regolarmente in Cina speriamo regolarmente perché forse, forse la pubblicazione di queste foto potrebbe costargli qualche guaio quando tornerà in visita perché ormai vive a londra e, cancellare la storia memoria negata non saremo mai più un paese civile leggo a un certo punto di questo articolo a Tiananmen, in continua ma jian sono stati sepolti non solo i sogni degli studenti cinesi ma anche il credo politico di un'intera nazione gli ideali sono stati sostituiti dai soldi unico valore di oggi per questo non è più possibile essere un paese civile I giovani non sanno che cosa è successo vent'anni fa perché c'è stata una rimozione totale dei fatti e i genitori non parlano perché rischiano troppo. Per questo la memoria oggi è ancora più necessaria. Non solo ci permette di evitare gli errori del passato ma anche di salvare la nostra intelligenza, altrimenti siamo solo burattini stupidi con una vita più agiata. Si affannano a voler cancellare la memoria dei vivi inutilmente, la storia non si può cambiare, la verità trova sempre la sua strada» e il loro silenzio dopo vent'anni è diventato un urlo assordante e eh, leggo in un altro riquadro la festa del primo ottobre le celebrazioni per i 60 anni del regime comunista della fondazione della Repubblica Popolare Cinese si sono svolte il primo ottobre scorso in una piazza Tiananmen vestita a festa. Imponente la coreografia, allestita da migliaia di studenti, il presidente Ujintao Jintao ha lanciato un appello per costruire un paese ricco, forte e modernamente socialista. E eh, campeggiavano ovunque i ritratti di Silvio Berlusconi, che la chiamano Mao Zedong, non so perché. Comunque. Eh, Passiamo ad altro, ma sì, che fine ha fatto l'influenza suina? Eh, ogni tanto fa capolino. Per esempio, sulla prima pagina di Repubblica, leggo: Influenza A, oggi arrivano i vaccini. Oh, però poi all'interno, cioè questa è un'intera pagina, eh, leggo anche che mh, i medici che sarebbero i primi a doversi vaccinare non è detto che lo facciano. Dice: Ma molti potrebbero rifiutare l'antidoto. Oh, boh beh io ne conosco diversi che hanno già detto col cavolo che mi faccio quel vaccino che non si sa neanche quali effetti collaterali può avere boh staremo a vedere ma intanto abbiamo intanto abbiamo un altro articolo eh, di, così, di, di informazione sull'unità riguardo l'influenza che, eh, che praticamente eh, ci dice che laddove la sfuriata è passata Eh, i danni non sono stati poi così gravi sicuramente inferiori a quelli di una qualsiasi epidemia e sì perché nell'emisfero sud eh, è passata l'epidemia influenza suina nell'emisfero sud tanti colpiti ma pochi gravi stiamo parlando di Australia e Nuova Zelanda insomma eh, due bei campioni vista la grandezza messi assieme, certo non popolatissimi come territori, però pur sempre un continente l'inverno nell'emisfero sud del mondo è finito e si può finalmente fare il conto dei danni provocati dall'influenza suina il New England Journal of Medicine ha appena pubblicato uno studio condotto in Australia e Nuova Zelanda sui pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva per colpa dell'influenza dal 1 giugno al 31 agosto ricoverati con infezione da virus dell'influenza sono stati 856 856 in tutta l'Australia e la Nuova Zelanda ehm, vabbè insomma eh, è passata a annuttata da quelle parti ehm, non, non so se si erano vaccinati granché gli australiani e neozelandesi fatto sta che tanto rumore per nulla anche lì eh, però intanto insomma c'è chi sta incassando fior di quattrini Oltretutto leggo dalla pagina di Repubblica dedicata a ciò che in Italia i medici avranno a disposizione queste scatole da 10 per cui devono trovare immediatamente 10 persone a cui inoculare il vaccino, altrimenti quelle, le fiale che avanzano vanno buttate via. Tanto paga pantalone, no? Eh, dunque abbiamo eh, grande risalto su tutti i quotidiani nessuno escluso alla promessa di Obama di fare i gay marines Eh, anzi c'è anche una foto eh, di un eh, marine in divisa in alta uniforme praticamente quella quella da parata che eh, si dichiara gay la troviamo sul Corriere della Sera in questo caso ma insomma tutti i quotidiani eh, annunciano via libera da obama ai gay nell'esercito finisce la politica del non chiedere non dire insomma era una sorta così di, di tacita regola eh, se i gay facciamo finta di nulla basta che tu stai zitto non, non, non lo vai a strombazzare questo marine invece mh, si fa fotografare e poi, poi non è che uno dice vabbè hai visto quello lì è gay l'ha detto lui non è chiaro da quando però è questo ha suscitato critiche e proteste da parte di alcune organizzazioni che dicono Obama promette, promette. Ma eh, a tutt'oggi, insomma, la satira si toglie i guanti. Ora il presidente Messi è il grande indecisionista, eh, ci parla anche di questo: il Corriere della Sera. Ora io non so se sia una grande conquista per così, eh, qualsiasi persona che come omosessuale si senta discriminata non so se è da considerarsi una grande conquista poter andare anche nel corpo dei marines però boh, eh, visto che anche ieri a Roma leggo da un'altra prima pagina un'altra coppia gay aggredita a Roma ecco magari se eh, un paio di sergenti dei marines gay girassero per Roma in borghese e venissero aggrediti da questi eh, nazistelli può darsi che insomma potrebbero spezzare loro braccine e gambine per cui ecco un risvolto positivo nel fatto che ci siano dei gay nei marines penso che potrebbe essere anche questo ecco, poi riguardo il rispetto che si debba avere per il corpo dei marines è lì mi sa che gay o non gay insomma massacratori erano e massacratori restano non mi sembra che sia un bel mestiere comunque da dall'unità vedo una foto che ci narra l'aria che tira Roma una grande scritta su un muro che dice froci ai forni corredata da svastica questa è l'aria che tira Roma da qualche tempo visto che siamo all'estero ecco l'Iran continua a tirare tutte le corde che può provoca testando missili che potrebbero colpire Israele provoca con i suoi accumuli di materiali nucleari e e appena eh, si fa una giornata contro la pena di morte loro impiccano subito qualcuno vabbè impiccano persone tutti i giorni praticamente in Iran quindi non è che si possa dire l'hanno fatta apposta però adesso ieri hanno impiccato... Un giovane che quando aveva commesso il delitto di cui si è sempre detto innocente peraltro ma aveva solo 16 anni l'hanno impiccato lo stesso e quindi per esempio Repubblica andiamo a vedere... E quindi stamattina si riparla di Iran, di pazienza che sta per finire. Questa è Hillary Clinton che avverte l'Iran non non aspetteremo all'infinito. Il segretario di Stato USA è a Londra e dice le parole non bastano uranio arricchito dagli Stati Uniti è però la rivelazione del Washington Post e già dove lo pigliano l'uranio arricchito? sono stati gli Stati Uniti a definire il piano per l'invio all'Iran di uranio arricchito al 19,75% da impiegare in un reattore sperimentale a Teheran che serve per la produzione di isotopi a uso medico Eh, in cambio della cessione da parte dell'Iran di quantitativi di uranio arricchito al 3,5% prodotti a Natanz se sostengono di averne bisogno a scopi medici glielo offriamo, se lo respingono è un altro elemento per per poter dire che questa gente non è seria, ha dichiarato una fonte dell'amministrazione usa il Washington Post. Eh, Sotto c'è una ghiacciante foto di impiccati alle gru, Mm, c'è questa moda in Iran, usano i bracci meccanici, idraulici o anche gru in modo che si vedano per buona parte della città questi impiccati decine di altri ventenni aspettano la morte per reati commessi quando erano minorenni Eh, questo Benud Shojai forse si pronuncia così aveva ucciso un altro giovane eh, lui si diceva innocente comunque vani gli appelli di Amnesty International figuriamoci Mm, a questo proposito già che sono in quell'area e su Repubblica c'è un mm, come chiamarlo? un approfondimento sul Bin Laden privato vita privata dell'arci nemico le memorie della moglie Najwa e del figlio dipingono un marito e un padre durissimo privazioni per tutti, niente medicine, telefono né tv e botte agli undici eredi per metterli in fila e magari è un po' difficile mettere in fila sti undici biscari, qua, per cui insomma Fosse tutto lì. Beh, il tono dell'articolo è abbastanza grottesco, insomma, nei dettagli. Si stenta a credere che questo emerito imbecille sia stato prima agente della CIA in Afghanistan per coordinare gli aiuti, gli aiuti ai cosiddetti freedom fighter, come li chiamava Reagan, e poi sia diventato il nemico pubblico numero uno dell'umanità e sicuramente mi sembra strano che possa aver organizzato l'attacco alle torri gemelle ma comunque sia non si sa neanche se sia mai esistito adesso la moglie e il figlio dicono di sì non si sa soprattutto se sia ancora vivo poi già che ci sono in questo minestrone ci parlano anche del mullah omar che guida i taliban taliban banana e omar è quello che scappò in moto campione di enduro praticamente, il mullah Mohamed Omar di cui si era perso ogni traccia nel 2001 al momento dell'invasione dell'Afghanistan sarebbe vivo e guiderebbe i Taliban sì, va bene negli esteri non trovo nulla dell'Honduras, non se ne parla comunque continua il braccio di ferro fra il presidente legittimo eh, rifugiatosi nell'ambasciata del Brasile e il golpista Micheletti nel frattempo subito subito poco più a nord cioè in Nicaragua come vanno le cose? ma tristemente perché questa, questo governo pseudo sedicente sandinista di Ortega e soprattutto di sua moglie Rosario Murillo viene definito da diversi sandinisti una tirannia per esempio da ernesto cardenal il grande poeta ernesto cardenal è a città del messico per la fiera del libro e così la cornada lo ha intervistato a lungo varie pagine la poesia è sempre stata un cammino verso la mistica dice cardenal e festeggia il premio nobel della pace a obama e, e Qua è vi leggo alcune cose che dice, eh, dice che c'è stato un, eh, questo, questo miracolo, il cambiamento di mentalità nel popolo statunitense che ha maggioritariamente eletto Obama e continua ad appoggiarlo. Tutto questo fa parte di altre cose che non pensavamo fossero possibili o che che sarebbero successe facilmente Come per esempio che un indio diventasse presidente della Bolivia o un vescovo presidente del Paraguay Anche questi sono miracoli dice Cardenal Stanno avvenendo miracoli Poi riguardo alle religioni dice che insomma che lui ama molto la scienza perché le religioni pur da sacerdote ovviamente saprete che insomma Cardenal è un sacerdote venne sospeso a Divinis da Voitila quando andò a scatenare un putiferio in Nicaragua eh, perché con tutto quello che succedeva nel mondo Voitila andò a cacciare via preti che eh, erano sandinisti per cui anche lui venne sospeso a Divinis però eh, resta comunque un sacerdote e quindi dice che le religioni purtroppo sono state spesso funeste per l'umanità perché dividono l'umanità mentre una religione dovrebbe fare assolutamente il contrario e poi riguardo al fatto che i suoi beni ma pochi beni sono stati congelati in Nicaragua Eh, questo perché ha ricevuto un premio che deve tenere nascosto altrimenti il il governo di Ortega glielo sequestrerebbe insomma c'è anche questa domanda e dice nel, nel Nicaragua, dove Daniel Ortega capeggia un governo ben diverso mh, agli, dagli ideali del sandinismo che fece la rivoluzione, Cardenal risponde: Quello che c'è adesso no, è, è una tirannia. Ed è la tirannia di una donna, Rosario Murillo, che è la moglie del presidente, ma è lei che comanda a bacchetta anche Daniel Ortega. E, e io non posso. Eh, non posso parlarne troppo perché potrei subire delle rappresaglie come già hanno fatto ecco questa è una pagina tristissima della storia del centro america perché eh, insomma quello che era un po' la figura più così, eh, opaca e sicuramente non di rilievo della rivoluzione sandinista eh, ortega adesso è presidente e insomma, viene accusato di aver messo su una tirannia da corrotti lui e sua moglie insomma, che, pessimo personaggio sicuramente ordunque per l'interiora cioè per i fattacci nostri beh, imperversa sui quotidiani di stamattina l'ennesimo attacco di incontinenza verbale del solito che adesso ha usato il termine eh, sputtanare sputtana l'italia la stampa estera mm. gli risponde subito da dalla stampa proprio, mi pare. Ah, beh, sì. Sulla stampa c'è un articolo che eh, così dà voce a, anche al direttore del, del New York Times che dice: sono pronto a rispondergli se ha rimostranze. Noi siamo qui, ma non replico ad affermazioni generiche. Poi c'è pure l'editorialista dell'Economist, Bill Hammond, che, dite, che dice: Mai visto un uguale disprezzo per i fatti e la scarsa credibilità della sinistra. Lo avvantaggia! Eh sì, è lì. lì il dente che duole su cui la lingua batte la scarsa credibilità della sinistra italiana Mm, vabbè eh, Giuseppe D'Avanzo parte lancia in resta con non si riesce a tenere il conto delle menzogne, dei ricatti che l'egoarca riesce a distillare nei suoi flussi verbali, ormai oltre ogni controllo di ragionevolezza, del tutto catturati dal suo disturbo narcisistico. Stiamo ai fatti, il lucidissimo furore di Berlusconi si accende per i pasticci che si combina da solo con la sua compulsività. Questa è la prima pagina di Repubblica, e. Ehm l'unità invece preferisce dare spazio al, al disprezzo che questo governo manif- dimostra per le donne e non mi si venga a dire che la Santi è anche è una donna ecco, per cui. ma infatti poi neanche dentro il governo per cui. E, e quindi va a intervistare dove l'ho messo eccolo qui la eh, pagina 18 dell'unità va a fare un'intervista da, dal titolo lavoro in cambio di sesso con Berlusconi sono tornate le contessine del Viminale ed è un'intervista a Vittoria De Grazia direttore dell'istituto europeo e docente di storia contemporanea alla Columbia University professoressa lei che si è occupata di politica nazionale familiare eccetera eccetera andiamo più avanti dove dice Il berlusconismo di tutto questo è causa o effetto? È causa dagli anni Ottanta con sempre maggiore demagogia la reazione al femminismo di un certo mondo culturale maschile che non è riuscito a rinnovarsi ed è rimasto geriatrico e da nessuna parte la politica italiana ha risposto che qui non si passa senza rendersi conto che questa mobilitazione della pulcritudine è un modo per affondare il sistema, per rovinarlo come Caligola che nominò senatore il suo cavallo. Berlusconi gioca sulla degradazione delle donne e poi le immette nel circuito politico a quel punto tutti in coro insorgono è un sistema corrotto il punto è che la degradazione femminile equivale a quella del sistema politico per questo non è un fenomeno di costume e la reazione non è moralistica o puritana mi stupisce che la sinistra non abbia impugnato fino in fondo questo tema in qualsiasi altro paese sarebbe già accaduto insomma da qualsiasi punto del globo c'è sempre chi si stupisce della sinistra italiana e dei suoi errori eh, ma intanto la, il centro-sinistra inglese no, perché, che è abissale sembra un altro pianeta no perché qui c'è un articolo su Repubblica che parla dello scandalo in Inghilterra per certi rimborsi insomma ogni tanto hanno pagato l'idraulico i ministri con i soldi pubblici allora apriti cielo e adesso devono restituire fino all'ultima sterlina scandalo in parlamento brown restituisce le spese per l'idraulico ecco così sta cercando di mettere a tacere questo terribile scandalo dove dove c'è stato persino Un caso di una una videocassetta porno presa a noleggio con la carta di credito dello Stato, insomma, a spesa del contribuente. Pensate un po' cosa succede a Londra, meno male che siamo italiani. E Crozza, che fine ha fatto? Crozza ce lo racconta la Repubblica già che ce l'ho qui davanti è tornato in teatro visto che la televisione lo ha praticamente sbattuto fuori è sparito aveva anche una trasmissione alla 7 ma, ma alla 7 del tronchetto delle infelicità Tronchetti Provera ha deciso che insomma, deve normalizzare i rapporti col governo per cui anche Crozza dava fastidio e così lui fa una tournée teatrale nella sua galleria aggiunge anche Napolitano il presidente arriva alla legge per trasformare il tribunale di Milano in un box e lui firma nicchiando con riserva detto ciò eh, concludo eh, salutandovi con una pagina di satira beh sì non vedo come altro definirla il giornale diretto da Vittorio Feltri dice proposta decente a Berlusconi e se leggessimo noi l'uomo del Quirinale per la sinistra il colle sacro solo se lo abita uno dei loro invece è bene che l'inquilino sia scelto dal popolo trasformiamo subito la nostra repubblica da parlamentare a presidenziale così sarà contento anche fini poi c'è una gran foto di Mara Carfagna dal titolo questo ministro si può fischiare e instare Mara Carfagna salernitana di 33 anni ministro delle papi opportunità è stata contestata alla manifestazione contro, contro l'omofobia ma vabbè buona settimana a tutti